0: Pelo sinal da Santa, Santa Cruz, Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos, dos nossos inimigos. inimigos Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo, Santo. Amém. Amém Mateus capítulo 2, versículos do 9 ao 11 E para nos ajudar A encher o nosso coração com esta palavra de Deus Retomo aqui também as palavras De São Pio, de Pietreutina Todas as festas... Da igreja são lindas... Todas... Mas o Natal... O Natal tem uma ternura... O Natal tem uma doçura infantil... Que conquista... O coração... E quando a gente lê essas palavras... Parece até que a gente se vê... Diante do presépio, né... Parece que a gente está ali... Olhando aquela cena... E é para esta cena que a palavra de Deus nos arremete agora, Mateus capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Diz assim, Depois que ouviram o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente, ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. E quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. Palavra da salvação glória, glória a, vós. a vós Senhor glória a vós Senhor esses reis ouviram o que nós estamos ouvindo que Deus veio nos visitar que uma grande graça nos foi dada que um recomeço é possível para nós depois que ouviram o rei eles partiram, não é? o rei que queria atrás do menino que queria persegui-lo, matá-lo matá-lo e a estrela que eles tinham visto no oriente ia à frente deles. Deus guiando o coração dos reis magos ao encontro de Jesus, nosso Salvador. Porque o Pai do Céu sempre nos guia em direção a nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela estrela os foi conduzindo até parar sobre o lugar onde estava o menino. E ao observarem a estrela os magos sentiram uma alegria muito grande. E quando entraram na casa, porque ali eles sabiam, pela estrela eles tinham o um sinal de quem estaria ali e o exato lugar onde o encontrariam. Eles viram o um menino com Maria, sua mãe. Interessante, né? Como a, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura faz questão de ressaltar a presença de Nossa Senhora neste momento. Maria é uma presença silenciosa. Ela é uma presença silenciosa. Mas é uma presença silenciosa da qual Deus não para de falar. Da qual a Sagrada Escritura, a respeito da qual a Sagrada Escritura não se cala. É, viram um menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele... E o adoraram Ajoelharam-se Diante dele E o adoraram Desde o início Reconheceu-se que Jesus É Deus, desde o início Nosso Senhor Jesus Cristo Não é um filósofo Nosso Senhor Jesus Cristo Não é um profeta Nosso Senhor Jesus Cristo Não é um, um, um mestre Um guru é? um homem de boa índole que trouxe uma nova filosofia para a face da terra, do amor ao próximo, não. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus em meio a nós. Deus nos veio visitar, na, na pessoa de uma criança. E ali esses magos, não é, que eram reis, eram místicos, eram... Pessoas religiosas de outros países Vieram prostrar-se diante dele e adorar e adorá-lo As nações se prostram diante dele E reconhecem a sua divindade Porque só Deus se adora E depois conta Que eles abriram os seus cofres E lhe ofereceram presentes Quais presentes? Ouro, incenso e mirra Por que esses três presentes? Porque ouro pela sua majestade É o presente que se dá a reis Incenso A sua divindade Não só o adoraram Mas ofereceram e queimaram o incenso diante dele Como quem diz As minhas, as nossas orações Subam a ti, ó Deus Porque nós te reconhecemos e te adoramos O incenso é aquela fumaça de agradável odor que sobe suave em direção aos céus, não é isso? Como as nossas orações. Uhum. E por fim a mirra para ungir o corpo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo foi verdadeiramente homem, humano, encarnado com o seu corpo. Tudo isso esta palavra vem dizer para nós e muitos de nós a temos representada hoje na nossa casa, eu não sei se você percebeu mas aqui nós temos o presépio nós temos Maria com Jesus no colo e você pode ter certeza que ali ao lado dela estava José os reis que prostrados adoravam o Senhor a manjedoura que era o local onde ele se encontrava o presépio acabou de ser descrito para nós. E qual é a mensagem que Ele nos traz nesta manhã? O Senhor habita no nosso meio. Deus está no meio de nós. Ele quer estar nas nossas casas, Ele quer estar no nosso coração. E ainda que você diga, é, mas eu não sou digno de receber Jesus na minha vida... Até mesmo por tudo que eu venho fazendo As escolhas erradas que eu tenho é, tido na minha vida Não sou digno de receber Jesus no meu coração, na minha casa Pois é Talvez você até pensou né, que estava correndo os canais aí para encontrar no meio de se distrair Mas você pode ter parado na canção nova Pensando que foi por acaso mas na verdade Deus conduziu você até aqui, como essa estrela conduziu esses reismados, para lhe dizer que se uma manjedoura, se uma estrebaria, se um lugar onde o gado dorme e come, se fez digno pela escolha de Deus, de receber o Cristo Senhor muito mais o seu coração, muito mais a sua vida. A manjedoura na qual Jesus quer nascer hoje é o seu coração. Jesus quer e precisa nascer na sua família. Porque o Flavinho lembrava muito bem para nós, já no comecinho aqui do programa, ele é o Emmanuel, ele é Deus conosco. Mas o nome dele é Jesus ou é Emmanuel? É os dois, não é? Jesus que quer dizer Deus cura, Deus salva E Emanuel que quer dizer Esse Deus que cura e salva Já está no meio de nós Para nos curar e para nos salvar E não vem como um aterrorizador Um tirano Um impositor Não, é? não vem como o, o Deus Criador poderosíssimo, indignado Que diz, ou vocês vão me receber Ou por bem ou por mal não é? manifestar a sua força e nos aterrorizar de forma alguma Deus nos ama tanto gente que quis nos visitar por meio de uma criança porque na criança está sempre a promessa de um recomeço Sabe? quantas famílias começam de novo depois do bebezinho que chegou então, tudo mundo na casa. é a sogra e a nora que fazem as pazes é o pai que volta a falar com o filho é o marido que agora vai ser pai e toma juízo né? às vezes estava faltando ser pai para criar juízo na cabeça descobrir que agora é um homem casado com responsabilidades é a mãe que melhora muito é, tem um pensador eu não vou repetir exatamente as palavras dele porque as palavras dele foram muito duras, muito cruéis mas ele dizia assim que qualquer uma não vou dizer qualquer, qual qualquer uma que ele falou mas ele disse que qualquer mulher melhora muito depois que se torna mãe melhora muito entre as palavras que ele usou ele disse até uma cretina melhora depois que se torna mãe e aplique-se isso ao pai também ainda que fosse um cretino Melhora muito quando chega uma criança. Sabe como a vida da gente vai melhorando com a chegada de um bebezinho. E aquela casa que às vezes estava na monotonia, na tristeza, respira uma nova vida. A palavra de Deus nos diz que os filhos, gente, são um dom de Deus, é uma benção, fruto das entranhas. Essa criança que nos é dada Fruto do nosso ventre É uma benção no nosso lar Agora imagine você A criança que Deus Pai nos deu O filho amado Querido de Deus Veio a nós como uma criança Para nos dizer Que hoje você tem a esperança de um reinício Olha Quantas famílias encontram No seu filhinho que chegou A promessa de uma transformação e não só a promessa Até mesmo a gente vai vendo Há muitos países E isso também precisa ser para o Brasil Existe um plano de educação Como forma de melhorar a vida das famílias carentes Porque aquela criança é um sonho Nosso filho chegou A gente vai investir nele Ele pode vir a ser um doutor, né? um mestre Pode conseguir ser o que a gente não foi e mudar a condição da nossa família. E olha, graças a Deus, quantos rapazes bons, quantas moças boas, que por meio do seu empenho transformaram a vida das suas famílias. Muitos que você chega e pergunta, o que, que você vai fazer com o seu primeiro salário? Agora que você é uma pessoa que está bem na vida, o que você que 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 quer? Ah, eu vou comprar uma casa para minha mãe. Vou comprar uma casa para o meu pai. Quero dar condições melhores para minha família. Deus é maravilhoso, né? Só Ele pode pensar coisas tão boas assim. A, a família que recomeça no bebezinho que chegou. Olha essa criança... Que talvez tenha vindo de surpresa na vida de vocês. É um presente dos céus. Mas nós estamos tão apertados... Não sei de onde é que a gente vai tirar dinheiro para sustentar essa criança. Deus nunca manda a criança sem a provisão necessária para sustentá-lo. Junto com esse bebê está chegando a graça para que ele sobreviva. Não tenha dúvidas disso, é Deus visitando vocês. E se num primeiro momento o susto da novidade desconcertou alguém e pode até parecer que houve uma rejeição, foi só o um susto. Agora se voltar com amor sobre esta criança que está trazendo uma lufada de vida nova para a família de vocês. Olha, eu sei que tem muita gente que fala até com malícia disso, que às vezes a mulher engravida tentando salvar o casamento, né? às vezes o marido faz um filho na esposa né? para poder segurar. Não é? Eu sei que tem gente que até tenta usar isso como artimanha, mas às vezes a artimanha nem é da pessoa não. Viu? Às vezes é Deus curando aquela família por meio de um filho criança não chega só, gente. Com ela chega quem a criou. Deus está presente na vida de vocês. A família de vocês é uma bênção. Aos trancos e barrancos é uma bênção. A família de vocês é a família mais linda que existe, porque é a única família que você tem. Se nós não valorizarmos a nossa família, quem é que vai valorizar? Então veja, olha... Que invenção maravilhosa a de Deus. Dar a graça à família de sempre recomeçar por meio de um bebezinho que chega. E com Jesus. Com Jesus é um recomeço com Deus. Quando você permite que nosso Senhor nasça no seu coração, nasça no seio da sua família, pela fé, é um recomeço com Deus que vai se dando para a sua família. Ele é a garantia, nosso Senhor é a garantia que acima de todo mal, Deus é sempre por nós, sempre, sempre, sempre. Sabe, às vezes a gente precisa para acreditar numa pessoa que ela nos deu uma garantia. Às vezes a gente até diz, vou te emprestar, vou te avalizar, mas você precisa deixar algo comigo como garantia. Nosso Senhor Jesus Cristo é a garantia que Deus nos deu de que acima de todo mal, inclusive do mal que a gente faz, inclusive do pecado que a gente comete, acima do mal que fazem contra nós, de alguém que atenta contra a nossa vida, de alguém que atenta contra a nossa felicidade, é uma garantia que é acima de, de todo mal, inclusive aquele mal infernal que a tantos atormenta. Jesus é a garantia acima de todo mal de que Deus sempre é por nós, sempre. Nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador não nos deu Jesus para tomá-lo de nós. Deus Jesus para ficar sempre conosco você entregaria o seu filho a alguém que você tem intenção de combater de destruir nunca né Deus entregou Jesus a você para que você tenha certeza de que no coração de Deus o que existe em relação a você é bênção, é graça, é paz Deus está em paz com você Natal, sabe o que que é? Paulo perguntava aqui para nós né o que, que é o Natal para você? Perguntou para mim, perguntou para o Flavinho, perguntou para a Val. Ela mesma disse o que, que é o Natal para ela. você, quando a ouvia perguntando, você conseguiu responder? O que, que é o Natal para você? Que a palavra de Deus nos mostre: Que o Natal é Deus dizendo a você que você pode recomeçar, que você vai ter a partir de agora. A chance de dar um, um, um rumo novo para a sua vida. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. É Deus dizendo a você que nesta nova tentativa, tudo pode ser diferente, porque Deus está com você. Nós tentamos muitas coisas é, na nossa vida que não tem o resultado esperado. Às vezes a gente não alcança o resultado... E às vezes o resultado até se volta contra nós. Às vezes o resultado não é nem neutro, é negativo. Não é porque nós vamos insistindo em viver a nossa vida muitas vezes sem Deus, sem contar com Deus e até contra Deus. É incrível, mas a gente tem a paixão de tomar certas decisões que vão na contramão do que Deus quer para nós, do que Ele deseja para nós. Aí é claro, não dá certo. Como é que eu posso fazer uma escolha contra aquele que me ama, que tem um plano de felicidade para mim? Veja, não é só que eu não vivo esse plano, eu vou na contramão desse plano. O plano é de amor, é de bem para a minha vida. Se eu estou na contramão desse plano, eu estou na contramão do bem, do que é bom, daquilo que vai me realizar, da minha felicidade. Como é que pode vir coisa boa disso, gente? Então, Natal é Deus dizendo que nessa nova tentativa que você vai fazer... Por isso, esperança, viu, querido? Viu, minha querida? Esperança. Porque nessa nova tentativa que você vai fazer, tudo, tudo, tudo pode ser diferente. Porque Deus está com você. É você tentar reconstruir a sua família com Deus. Porque sem Deus você já tentou. É você tentar reconquistar aquele coração, agora com Deus. Sem gana de... Dominar, sem gana de manipular a pessoa Respeitando-a Dando a ela a liberdade Que Deus deu para ela Se Deus deu liberdade para ela, não é você que vai tirar Respeitando a pessoa Mas tentando reconquistar o amor perdido O amor magoado, ferido E desta vez vai ser diferente Sabe por quê? Porque você está agora tentando com Deus É... A tentativa de, com Deus, fazer dar certo a nossa vida afetiva. Não é? Nossa vida afetiva. Deus deu uma orientação para os nossos afetos, para os amores no nosso coração. Não é? E agora com Ele você pode achar a grande vocação da sua vida. É? Nem todo mundo foi feito para casar. Às vezes a pessoa fica insistindo, não é? insiste, 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 casa sem ter essa vocação não é? última. E depois se torna tão infeliz, passa o resto da vida lamentando. Se eu pudesse voltar atrás eu nunca teria me casado. Não é então por que não presta atenção agora antes de casar? Veja se é mesmo essa vocação que Deus tem para você. E com Deus você dá uma nova perspectiva para os seus afetos. Quanta gente que nosso Senhor chamou para a vida religiosa, tocou no coração para ser padre, para ser uma irmã, para entrar numa comunidade, para ter uma vida consagrada, mas quantos também estão solteiros à espera de uma pessoa que lhes preencha o coração? Com Deus você vai encontrar. Eu lembro de uma viagem que eu fiz, fui sentado ao lado de um rapaz, ele já era advogado de muito tempo, ia fazer concurso para juiz. E nós fomos batendo papo. E a conversa dele foi numa direção muito diferente da minha, né? Porque a minha conversa é voltada para a família. Eu sou um missionário, eu sei para onde eu oriento o meu coração. Não, e a dele era para farra, era para mulherada, era para as coisas que ele queria viver. E a gente perto. tinha mesma idade. Nós estávamos indo para Florianópolis e ele já contando tudo o que ele pretendia fazer quando ele não estivesse fazendo prova fazendo o um concurso, já tinha todo um projeto, e quando ele estava terminando de me contar o projeto dele, nós entramos numa tempestade, Flavinho, e o avião sacudia aquela área ali de Florianópolis, é meio instável, eu fiquei com medo, pensei, vou tomar um banho, que a, a comissária estava passando com o carrinho de, de refeição, do meu lado, eu falei, nossa, eu vou ficar todo sujo, eu estava com um copo de Coca-Cola que subia, que descia, eu falei, é agora, né? E o rapaz tinha acabado de dizer para mim que quando ele chegasse em Florianópolis, ele ia tirar da bolsa uma sunguinha que ele tinha levado, ia colocar a bolsa, ia, pegar uma, ia colocar a sunguinha, ia pegar uma praia. Foi ele dizer isso nós entramos na tempestade. E era raio, era trovão, era o um avião balançando. Eu tive uma crise de riso, gente, porque o coitado não podia ter escolhido a hora mais infeliz para dizer. Eu ria de chorar. E ele foi ficando assim... Muito irritado comigo... Porque ele viu que eu estava rindo dele... <risos> e eu estava mesmo... Não conseguia me controlar... Aí ele me fez uma pergunta... Ele disse assim... Você está rindo por quê? Porque você não gosta de praia? Não é? Você não, não gosta de mulher? E ele já tinha... Vasculhado um pouquinho ali... Com as perguntas da minha vida... Já tinha descoberto que eu era missionário... Ele falou... É porque você é missionário... Então você não pode... Eu falei, não, meu amigo. Olha, as mulheres de Florianópolis são lindas. As praias são maravilhosas. Não é? E eu sou missionário. Eu preciso também saber me portar. Mas o motivo não é esse. O motivo são dois. Não é? Primeiro, eu estou indo pregar um encontro. Então, a ideia é eu me concentrar. Não eu me dispersar. Desta vez, eu não estou indo para me divertir. Uma hora eu vou. Mas dessa vez, eu não estou indo para me divertir. Então, primeiro isso. Eu preciso me recolher. Não me dispersar. Segundo o que, que eu vou fazer na praia sem a minha mulher não é? sem os meus filhos tudo que eu fizer de gostoso só vai servir para me lembrar que quem eu amo não está ali do meu lado para dividir comigo isso não vai ser motivo de alegria isso vai ser motivo de tristeza eu disse isso despretensiosamente mas ao ouvir isso ele chorou virou para o canto sabe? enxugou a lágrima aí depois quando ele se recompôs fez de quando não estava vendo quando ele se recompôs, ele virou para mim e disse assim, eu nunca tive na minha vida um relacionamento assim. Aí eu falei, talvez por causa do que você me falou. A maneira como você escolhe as mulheres, a maneira como você quer se envolver com elas. Por que, que você não escolhe descobrir a pessoa certa para a sua vida? Aí ele falou, não existe um um método para você descobrir a pessoa certa não existe, claro que existe. <risos> lugar Aí ele falou: Não, você está louco. Aí eu falei: Não, existe um jeito de você descobrir a pessoa certa. Inclusive, existe livro ensinando a escolher a pessoa certa. Eu falei: Você é xalata? Eu falei: Não é o livro, é, é batata. O que está ali, se você fizer, dá certo. Ele falou: Que absurdo. Você parece que ela tão tá inteligente? Como é que você está falando coisa dessa? eu Falei: Funcionou comigo eu fiz, aí ele falou, não mas um livro bom, de verdade que ensine você a encontrar, porque a pessoa certa não existe, eu falei, olha, existe e se brincar, você tem e você ainda não leu, ele não tem tem, não tem, eu falei, você tem uma bíblia na sua casa? tem um livro chamado Eclesiástico que diz que o homem que entregue o seu coração a Deus, encontrará uma companheira que lhe seja adequada uma mulher que lhe, fa lhe fará feliz, que será com ele uma só alma. Está escrito lá e ensina direitinho o que você fazer para você achar. Eu vi que nessa hora ele se calou. E nós fomos vivendo muitas outras coisas, assim, sabe, de partilha durante aquele voo. E quando nós chegamos no aeroporto, eu sempre viajei com muito pouca bagagem. Mas aquela eu abusei. Eu não levei nada eu levei só a Bíblia tudo que porque eu ia é, um pregar num dia só a última coisa que eu havia feito antes de entrar no avião foi tomar um banho, aí eu falei essa roupa que eu estou, cheirosinha de noite, está fresquinha, Essa sabe para o dia de amanhã. levei só a minha Bíblia porque eu tenho pavor de ficar lá esperando mala, sabe uhum. a hora que eu chego lá no aeroporto o indivíduo vira para mim e diz assim você vai passar pelo centro? eu falei, não sei amigo são umas pessoas que vêm me buscar se você se importaria de ver com eles, vocês não me dariam uma carona vocês vão passar pelo centro porque apesar de conhecer assim Florianópolis, eu conheço só de longe de fotos, eu não tenho muita ideia do que é aqui e com essa tempestade eu vou ficar meio perdido, será que seus amigos não me davam uma caroninha? eu, falei, eu posso ver, aí vou eu esperar com ele as malas, malas dele. dele na esteira. então vamos lá ele recolheu aquele monte de mala, foi um dos últimos a sair. Quando a gente foi passando pela porta automática do aeroporto, que se abriu à nossa frente, tinha uma mulher e o filho dela me esperando. E quando eles me viram, Flavinho, você já deve ter vivido isso, a Paula, o Valdir, sabe também. Quando eles me viram, eles abriram os braços, me abraçaram os dois. Me beijaram, me disseram, nossa, que bom, que bom te encontrar, poxa, como eu gosto de você. E eu fiquei no meio da mãe e do filho, um rapazão, os três de braços dados. E eu falando dele, e ele atrás. Eu falei, ó, oh, tem um amigo meu aqui atrás, tá vindo com a amigo gente, meu. amigo meu, que ele ele veio para fazer um concurso para juiz, ele está meio perdido, e ele perguntou se vocês vão passar pelo centro e se pedir dar uma carona para ele. Aí a senhora que estava comigo virou para trás e disse assim, bom, se é amigo seu, então a gente não ia passar pelo centro, mas a gente passa para deixá-lo. Então a gente dá uma carona para ele. Nossa, ele ficou todo feliz. Sentou a mãe lá na frente, sentou o rapaz do lado dela, e ele muito emocionado, comigo no banco de trás, ele diz assim, cara, você é uma pessoa muito diferente. Rapaz, você viu o carinho que essas pessoas receberam você? Dava para ver o amor nos olhos deles. Cara, que amizade linda que vocês têm. Vocês são amigos há muito tempo. Não, eu acabei de conhecer. Aí eu falei para ele assim, eu falei, olha, somos, mas não há tanto tempo quanto eu sou de você. Ele, como assim? E antes que eu terminasse de completar o raciocínio, sabe Flavinho? Eu falei, olha, porque você eu conheci lá em Congonhas. Esse casal aí, essa mãe esse filho eu conheci agora e quando ele foi respirar, eu perguntei para ela assim eu falei, desculpa querido, você é mal educado eu não perguntei o seu nome, como é que você se chama? ela ah, é, desculpa, eu me chamo fulana e esse meu filho aqui se chama cara, o cara desabou numa choradeira numa choradeira que ele queria conhecer a canção nova porque é um universo totalmente diferente do qual ele estava acostumado sabe a nossa vida afetiva, gente Ganhe uma nova direção quando Deus está à nossa frente então eu lhe digo tente de novo, mas tente com Deus tente de novo um amor na sua vida, mas tente com Deus tente fazer a sua família dar certo, mas tente com Deus resgate os seus bons relacionamentos Sabe? respire novos ares, descubra para o que Deus te chama porque enquanto nós vivemos essa vida, gente, nós precisamos aprender a não desistir. Por que, que a vida sempre se renova? Por que, que Deus nos dá uma criança? E muitas vezes uma criança quando nós não esperamos para a gente aprender a não desistir. Você não pode desistir da sua vida.